0: Ich war auf dem Weg ähm, auf die Bühne. 8000 Leute waren in der DM-Arena in Karlsruhe versammelt. Und ich sollte den nächsten Talk halten. Das ist alles zu teilen, weil bei diesen sogenannten Willow Creek-Konferenzen, wo es so um die Themen Leitung und Zukunft von Kirche geht. Und ich bin also auf meinem Weg, das war so in dieser Halle, am Rand dieser 8000 Leute vorbeigelaufen hinter der Bühne in die Maske zu gehen. Und kurz bevor ich da vorne hinter der Bühne, also quasi ungefähr hier, <lacht> ankam, hat mich ein Mitarbeiter so am Ende gepackt und sagte, komm mal bitte mit, du musst zur Kongressleitung. Äh, ich so, nee, ich muss in die Maske, in meinem Talk ist als nächstes dran. Ich so, nee, du sollst zuallererst in die, zur Kongressleitung kommen. Und natürlich schießen hier alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Mein erster war, war der Rock, den ich gestern getragen habe, zu kurz. Und wollte mit dir nochmal über mein Outfit auf der Bühne sprechen. War völlig klar, kongressleifend und spannend. Und ich bin da hochgegangen und wusste nicht, was jetzt passieren wird. Ich hatte gehört, wie wir alle gehört haben, da gibt es einen spannenden Virus, der sich von China aus äh, über die ganze Welt so ausbreitet. Und es gibt vereinzelt Fälle in Europa. Es gibt vereinzelte Fälle in Deutschland. Und dann, so soll ich es erfahren, es gab einen Fall bei uns auf dem Kongress. Und wir haben miteinander beschlossen, diesen Hillary-Kongress abzusagen oder abzubrechen mittendrin. Ich glaube, vor zwei, vor zwei Jahren haben wir auch darüber hier im Gottesdienst gesprochen. Und mein Talk wäre nächste gewesen. Und statt vor 8000 Leuten zu sprechen, das saß ich für 14 Tage lang. In Quarantäne, damals habe ich irgendwelche Reporter angerufen, um zu fragen, wie es sich Situation anfühlt in der Quarantäne. Heute könnte man wahrscheinlich 90% von euch anrufen und fragen, wie es so in der Quarantäne ist. Aber damals einer hat gesagt, äh, Entschuldigung, wissen Sie, wie man Quarantäne schreibt? <lacht> <lacht> also, das war tatsächlich einfach noch neu. Aber ich hatte einen Vorteil, ich war schon relativ früh dran in dieser Quarantäne und ähm, mich mich damit zu beschäftigen, was dieses Coronavirus jetzt mit uns allen macht. Und ich habe vor allem viel Zeit. Normalerweise mit unseren drei Kindern, weil es ist schon super eng getaktet. Wir teilen es jetzt auch, das ist wirklich manchmal jetzt so um Minuten. Und da hatte ich plötzlich zwei Wochen Zeit. Und am Anfang dieser zwei Wochen habe ich gesagt, Gott, wie gehe ich jetzt mit diesen zwei Wochen um? Und ich habe eine Frage. Ich habe mich so konzentriert auf diesen Kongress. Ich war im Kloster. Um das nochmal auch geistig zu durchdringen. Ich hatte ein Coaching. Ich hatte es mit so vielen Leuten abgesprochen. Und mir war es so klar, was die Botschaft ist und was Gott mir aus Herz gelegt hat, zu sprechen. Wie gehe ich mit diesem, mit diesem Richtungswechsel um? Wie gehe ich jetzt mit diesem Wind, mit dieser veränderten Windrichtung, in eurem Wind zu sprechen? Wie gehe ich mit dieser veränderten Windrichtung jetzt um? Das war meine Frage am Anfang dieser 14 Tage. Und ich habe dir damals auch in meinem Tagebuch geschrieben, Gott, wie gehe ich mit dieser Veränderung zu? Und ich bin ja damit nicht allein. Wir alle kennen es. Dass wir auf etwas zugehen, dass wir uns eine ganz klare Strategie überlegen, wie wir zu einem bestimmten Ziel kommen. Und irgendwas verändert sich. Der Wind dreht sich. Entweder passen die äußeren Rahmenbedingungen nicht mehr oder das Ziel scheint nicht mehr erstrebenswert zu sein, oder irgendwie gibt es da einen Bruch. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren erlebt, aber ich glaube auch davor und auch weiterhin wird es Zeiten geben, in denen sich der Wind dreht und wir uns fragen: Was tun wir denn sonst? Wie gehen wir mit dieser veränderten Windrichtung? Und ich habe damals in dieser Charaktere und ich finde, ich bin immer noch auf dem Weg und immer noch auf der Suche, aber damals habe ich begonnen, darüber nachzudenken, ob es einen Schlüssel gibt, solche Situationen, in denen sich der Wind dreht, zu entschlüsseln. Sie irgendeine Form auch zu bewerten, sie auch geistig zu bewerten, zu überlegen, was will Gott mir damit auch sagen, was will Gott uns damit sagen. Und ich Habe nach diesem Schlüssel gesucht. Ich habe mit jemandem telefoniert und der hat mir Lesestoff geschickt. Ich hatte ja zwei Wochen Zeit, das ist für mich echt wild. Und eine Idee, ein Modell hat mich so angesprochen und das bewegt mich seitdem so stark, dass ich das heute gerne mit euch teilen möchte. Wie finden wir eigentlich Schlüssel, um mit einer veränderten Windrichtung umzugehen? Paulus, ein total linearer Stratege, der exakt das gemacht hat, der sich Ziele gesetzt hat und die sehr, 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 sehr klar verfolgt hat, war ein Theologe, der auf dem Weg war das Rammstehen. Ne? Aber ich, ihr kommt damit klar, ne? So, okay, alles klar. Wunderbar, ich sehe da oben Buch, dann rechnet sieht man ja nicht mehr. Also, Paulus war ein total linearer Stratege als, als Theologe, als Gemeindebauer und er hatte eine erste Missionsreise gemacht und ich habe mir das mal angeschaut auf der Kappe, Er hatte diese Orte sehr strategisch überlegt. Und er hatte diese erste Reise abgeschlossen. Es gab ein paar Konflikte, die gingen um diesen und diesen fragen Fragen um. Und Nachdem diese Konflikte und diese Streitigkeiten einigermaßen aus der Welt waren, hat er gesagt, okay, ich besuche diese ganzen Orte, wo ich Gemeinde gegründet habe, einfach noch ein zweites Mal. Heute würde man sagen, damit es möglichst nachhaltig ist, ne? nachhaltig das sein. Also, wir besuchen diese Orte alle ein zweites Mal. Sehr klare Strategie gehabt. Nur gab es eine Richtungsänderung des Willens. Der erste Rückschlag kam, als sein Team zerbrochen ist. Und Bananas, mit dem er bis dahin eigentlich echt gut auf dem Weg war, gesagt dann Sorry, Junge, mit dir gehe ich nicht mehr mit. Die beiden haben sich getrennt, Paulus hat ein neues Team gesucht, um diese Strategie ganz klar zu verfolgen. Ganz klar, okay, ich reise wieder diese Gemeinden ab, aber statt in die Richtung, in die Bananas geht, gehe ich einfach in die andere Richtung, besuche alle Gemeinden nochmal. Und er geht mit diesem veränderten Team los und er geht los und er kommt am ersten auch an und sagt dann: Okay, der zweite Ort. Und von dort aus reise ich Richtung Asien, weil mein Ziel ist es, in Asien weiten zu gründen. Hat er auch gemacht. Und dann steht aber eine Richtungsänderung in der Bibel und die wird nur in einem Halbsatz erlebt. Ihr könnt das auch nachlesen in Apostelgeschichte 16. Und zwar steht da, der Geist hinderte ihn daran. Der Geist hinderte ihn daran, Richtung Asien zu ziehen. Was macht Paulus? Windrichtung ändert sich. Er geht statt ganz klar Richtung Norden, er geht Richtung Nordwesten. Mit seinem Team. Sich äh, total schnell darauf eingestellt. Und dann steht wieder ein Satz in der Bibel, wieder nur ein Teilsatz. Und zwar: der Geist liest es nicht zu. Einmal hindert er ihn daran, dann liest er es nicht zu. Erst das Team, das ihn verlässt, dann: ich komme nicht Richtung Asien. Und dann sagt der Geist, warum auch immer zu dem wird nichts gesagt, er ließ es nicht zu. Und was macht Paulus? Er sagt, okay, da geht es wohl nicht weiter, auch da scheint der Wind nicht in eine andere Richtung zu treiben und er geht an die Küste, also südwestlich nach Troas und dort hat er einen Traum von einem Griechen, der sagt, komm rüber und hilf uns. Also komm, komm rüber zu uns nach Europa. Und statt nach Asien traut er diesen Traum und glaubt diesem Griechen, der ihm wirren Traum erscheint und setzt über nach Europa, vielleicht kennen wir die Geschichte, er lernt dort eine Frau kennen, Lydia, die zuerst in Christin wird in Europa und Gemeinde steht in Europa. Ich habe mir diese Geschichte immer angeguckt und gedacht, es könnte doch ein Moment sein, von Paulus zu lernen, wie er mit dieser Richtungsänderung umgeht. Der Wind hat sich offensichtlich gedreht. er hatte eine sehr, sehr klare Strategie, ein klares Ziel, diese Gemeinden ein zweites Mal zu besuchen, und dann sagt er, okay, ich, ich bin nach Asien, das ist mein Ziel, ich möchte dort auch noch zusätzlich Gemeinden bauen, und der Geist hintertrieben. Und der Geist liest es nicht zu, davor ist ein Ziel zu fallen, okay, dann gehe ich in eine andere Richtung, dahin er Wind nicht reit. ich ahne, dass es einen Schlüssel gibt, mit solchen Situationen umzugehen. Und das Modell, das ich eben dort in meiner Quarantäne das erste Mal kennengelernt habe, das habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar ist es von einem walisischen äh, ähm, Philosoph entwickelt, ähm, der sagt, es gibt unterschiedliche Lebensräume und es gibt für diese unterschiedlichen Lebensräume eben auch unterschiedliche Schlüsse. Ihr könnt Situationen einordnen in dieses oder jenes System und dementsprechend passt ein Schlüssel, oder es passt eben nicht. Da gibt es zum Beispiel das einfache Modell oder einfache Systeme. Das ist bei mir zum Beispiel Nudeln kochen. Nudeln kochen ist, die ist einfach, bei mir ist, die jetzt noch so eine Küchenfachfrau, aber es ist einfach, grundsätzlich, ne? Also, die Packung meistens plus, minus, je nachdem, dick oder dünn, steht da drauf zwölf Minuten. Also, was macht man? gibt Nudeln zwölf Minuten in ein kochendes Wasser. Ein einfaches System, damit die Nudeln möglichst gut werden, noch ein bisschen Salz rein. Aber da ist nichts dran, wo man sagt, Boah, das ist jetzt aber kompliziert oder oh, das ist schwierig, sondern man hält sich am besten an die Packungsanleitung, um Nudeln zwölf Minuten zu kochen. Das ist einfach. Und ein äh, Snowden, der dieses Modell entwickelt hat, Sylvain steht, das hört kompliziert an, aber es ist wohl das Walisische, ich kann aber das ist das Walisische Wort für den Lebensraum. Das ist ein Lebensraum, den wir haben, der sehr einfach ist. Das bedeutet, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett. Es gibt einfach Modelle wie Nudeln kochen, zwölf Minuten ins Wasser und die Nudeln sind fertig. Dann gibt es aber auch komplizierte Dinge, dass sie meistens Autos, Computer oder alles andere, wofür wir eine Gebrauchsanleitung brauchen. Alles, wo wir sagen, Right. wir müssen uns intensiver damit beschäftigen und wir brauchen bestimmte Dinge abfolgen und Reihenfolgen, denen wir folgen, damit wir zu einem Ergebnis kommen. Also ich gebe meinen Computer meistens zu einem Experten, wenn er ein tiefer Problem hat. Autos müssen nach bestimmten, ist immer komplizierter, lasse ich mir immer wieder sagen, nach bestimmten Modellen und Checklisten und Gebrauchsanleitungen repariert werden. Das sind komplizierte Verhältnisse. Das löst du nicht einfach, indem du sagst, ah ja, zwölf Minuten kommt, zack, zack, ist alles klar. Sondern meistens sind es sogar Lösungen, wo es eine sehr gute Lösung gibt und eine weniger gute Lösung, aber es gibt unterschiedliche Wege, ans Ziel zu kommen. Das sind komplizierte Sachverhalte. Und komplizierte Sachverhalte, ich ahne, dass wir ganz häufig versuchen, Situation, in der wir stecken und der Wind sich ändert, mit komplizierten Schlüsseln zu lösen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Schlüssel immer der richtige ist. Weil wie oft wir leben, wie oft funktioniert das Leben nach Gebrauchsanleitung Oder nach Checklisten? Ah, jetzt müsste man noch dieses oder jenes tun. Ganz oft betrachten wir das Leben als kompliziert und wir müssen noch immer fragen, was geht? der weiß, was geht? Oder jetzt müssen wir vielleicht dieses oder jenes befolgen. Dann wird schon alles gut gehen. Ganz oft ist es eben anders im Leben. Und ich glaube auch, dass der Glaube oft anders ist. Dass es eben nicht nach komplizierten Checklisten oder nach ganz klaren Strategien, wie Paulus zum Beispiel hatte oder ich sie kurz vor meinem Talk auf der Bühne. Ich glaube, dass das Leben anders ist. Es ist nicht kompliziert. Es gibt Lebensräume, da ist es kompliziert, aber es gibt eben auch andere Lebensräume. Und da schlägt, ähm, ach so, die genau, ich vergessen, unten, kommt chaotisch. Ähm, wenn du das mal mal anzeigst. Ja, es gibt noch chaotische Modelle, das kennen wir auch. Das Haus brennt, da muss man sich so dann möglich handeln. Also das ist ganz nah bei einfach. Die Corona-Pandemie war in vielen Bereichen auch Eher chaotisch, ne? das sind Dinge, die uns so überrollen und die relativ schnell handeln müssen. Das ist noch chaotisch. Also es geht einfach, kompliziert und chaotisch. Und häufig versuchen wir, das Leben zu entschlüsseln, nach komplizierten Vorgängen, indem wir Regeln beachten, indem wir was erkennen, indem wir was auch analysieren und indem wir reagieren. Und jetzt wird es spannend. Es gibt ein viertes Modell, und ich glaube, dass das in vielen unserer Lebensbereichen Lebenswelt ist, perfektes so Learning-Traum äh, trifft, und zwar ist das Modell, oder der Lebensraum, komplex. Es gibt Situationen in unserem Leben, die so viel, viel schwieriger sind. Wo es so viel mehr einstellt. Wo es um noch viel mehr geht, als nur irgendwelche Checklisten oder Strategien zu verfolgen. Unser Körper ist zum Beispiel so ein Modell. Würde ja absolut in dieses komplexe Ding und Denken reingehen. Wir kommen ja immer mehr davon weg zu sagen, naja, ich schlugst die Tablette, danach ist alles gut. Gesundheit, da spielt sich ja so viel mit rein. Seelische Gesundheit, geistige Fitness, Körperlichkeit da. Ja. Es ist nicht nur, ich nehme die Tablette, dann ist alles gut, sondern wenn ich Antibiotika nehme, da wissen wir inzwischen, dass das durchaus auch wie bei den Darmbakterien was macht. Natürlich geht die Krankheit nicht in eine alle aber es ist auch viel komplexer. Es ist viel viel schichtiger, weil es auf der Lebensseite, auch das Malikammer kaputt macht und nicht wiederum was dafür geben muss. Und so lernen wir mehr und mehr, dass das Leben nicht nur kompliziert ist und Gebrauchsanleitungen braucht und Checklisten und Experten, sondern dass es viel schichtiger ist. Und ich ahne, als ich da in meiner Quarantäne saß, aber ich am Anfang an diesem Denken, dass wir ganz häufig versuchen, komplizierte Situationen in unserem Leben mit dem Schlüssel für Kompliziertheit zu öffnen, statt mit dem Schlüssel für Komplexität. Wie geht man denn mit Komplexität um? Ihr kennt doch, oder? Im Leben, dass man sagt, es so, ist viel mehrdimensionaler, als ich mir am Anfang dachte. Mir hilft es nicht, dass ich mit Jeffis die ABC C beachte. Das ist viel, viel schlichtiger. Und wir kennen es doch auch aus dem Glauben oder? Kennt ihr das? Dass du sagst, ich dachte immer, das Leben mit Jesus sei so oder so oder so. Das ist aber viel mehr Schichtiger, Da ist noch viel mehr drin. ich am Leben. Und Snowden, der dieses Modell entwickelt hat, ich höre auch gleich dieses Modell auf, das begeistert der sagt, Komplexität im Leben kannst du eigentlich nur durch eine Sache begegnen. Indem du beim eigenen sagst, du erkennst es, du analysierst es, das wäre kompliziert. Und bei Komplexität hilft nichts, außer es auszuprobieren. Auszuprobieren. Die start ups die macht das gerade sehr konsequent. Also wenn du ein Unternehmen gründest und eine Idee hast, dann werden die Dinge erstmal ausprobiert. Die Prototypen entwickelt ähm, und die werden ins Land geschoben. Also, jetzt zum Beispiel haben wir eine, äh, wir hatten ganz viel mit äh, zu tun, weil die Leute im Homeoffice saßen, die ganz oft so irgendwie auf am Essen zu Tisch gesessen sind oder vielleicht auch noch auf dem e Ehebett mit dem auf dem
1: Schoß und so weiter.
0: Und da äh, hat sich eine Firma Gedanken gemacht und denen begegnen wir begegnen mit dem, ach, wir schicken denen einmal in der Woche eine Mail, dass sie doch bitte auf ihren Rücken achten sollen. Da haben die uns einfach mal ausprobiert, das zu tun. Sie haben gemerkt, so richtig ändern, tut sich daran was, tut sich
1: daran nichts. Und dann haben sie reagiert darauf, dass das nicht so richtig gefruchtet hat. Und dann haben sie einen YouTube-Kanal eröffnet mit einem Studenten, der Rückenübungen vorgemacht hat. Das war schon viel
0: besser. Und, und äh, der Kanal wurde abonniert, auch von den Mitarbeitenden, aber sie haben immer noch gesagt, so, oh God, sorry, es ist gut, 20, vielleicht 30 Prozent unserer Mitarbeitenden an, aber wir wollen ja eigentlich dass die irgendwie durch diese Corona-Pandemie gehen, was könnt ihr denn noch ausprobieren? Und sie haben das weiterentwickelt und am Ende war eine App, ist kein Witz, äh, die einen Sperrbildschirm für diese, für, für diese Mitarbeiter gemacht hat. Das bedeutet, die haben eine Stunde lang am Rechner gesessen und plötzlich hat sich der Bildschirm quasi geschlossen, sagt, ja, es ist Zeit halt für Rückenübungen und die Mitarbeiter konnten diesen Bildschirm gar alles entsperren, alles irgendwelche Übungen zu machen, keine Ahnung, die halt dem Rücken gut tun. Und so wurde dieses komplexe System mit rückenschmerzen im Homeoffice, wurde durch immer mehr und mehr ausprobieren, quasi weiterentwickelt. Ich, ich finde einen total spannenden Ansatz. Und warum erzähle ich euch das? Ihr wollt vielleicht auch gar nicht so viel über die Startups sehen. wissen. Ich finde nur spannend, diesen Schlüssel da dran zu sein. Lass uns doch die Dinge mehr und mehr ausprobieren. Lass uns doch mutig sein, manchen Fehler zu machen, Lass es doch okay sein, dass wir hier oder dort einen Fehler machen, weil dieser Fehler bringt uns weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Es muss nicht alles irgendwie einer bestimmten Strategie oder einer bestimmten Checkliste, Gebrauchsanleitung folgen. Lass uns mutig werden. Und ich ahne, dass das eine Idee dafür ist, wie wir mit diesem Windrichtungsgängnis umgehen. Wie wir sagen, wir können es okay, diese Richtung scheint es uns keinen weiterzugeben. Aber lass uns mal ausprobieren, was da noch an Richtung kann ist. Und wisst ihr, dass ich das wirklich abgefahren finde? Und da steige ich schon lange ja aus diesem Modell aus, dass ich ahne, dass Jesus exakt so vorgeht. Dass er sagt: Hey, pass mal auf, dein Leben ist nicht eine Folge von Regeln und Checklisten oder von wirklich was, wofür du einen Experten brauchst. Dein Leben ist viel lächerlicher. Am Ende geht es um ein organisches Wachsen. Am Ende geht es darum, dass da mehr ist. Und er benutzt da und Tafel, wenn er durch das Neue Testament geht, vom Wachsen, vom Aufgehen der Saat. Von einem Acker Wasser, anderen es nicht.
1: Der Bauer so und probiert vielleicht auch. Und Jesus ist mit Menschen unterwegs, die keine geradlinigen Biografien haben, sondern die mehr ausprobiert haben und mehr gescheitert sind, als wir uns überhaupt trauen, aus der Bibel rauszulesen. Und er sagt einer Frau am Jakobsbrunnen nicht, du hast dieses oder jenes zu tun, damit dein Leben in Ordnung kommt, das ist eine Frau die das fünfte Mal mit einem Mann zusammen ist ähm, und mit dem ist sie gerade auch nicht verheiratet, schwierige Situation in der damaligen Zeit und er sagt nicht, hey pass mal auf, heirate den Mann und dann wird alles gut, sondern er geht viel tiefer und sagt, ich habe Wasser für dich, du kannst so viel reicher werden in deinem Leben. Und damit geht er solche vielen unterschiedlichen Ebenen an, die uns als ganze Menschen betreffen. Jesus denkt schon lange in dieser Vielschichtigkeit, in diesem organischen Wachsen, in diesem Lass es uns ausprobieren. Und ich ahne, dass das eine der großen Gewinne ist, die wir im Evangelium haben. Dass Jesus sagt, pass mal auf, ich gehe diese Windrichtungsänderungen mit dir mit. Und ich gehe mit dir mit, wenn du was ausprobierst und es vielleicht am Anfang nicht richtig fruchtet. Oder du vielleicht sogar einen Umweg gehst. Und vielleicht werden wir als Jüngerinnen und Jünger Nachfolgerinnen und Nachfolger deshalb Nachfolgerinnen und Nachfolger genannt, weil wir jemandem auf einem Weg folgen. Und weil wir in Bewegung sind. Weil wir vielleicht auch den einen oder anderen Umweg gehen weil wir vielleicht nicht von vornherein wissen, wie alles zu funktionieren hat. Und ich sehe da so viel vom Evangelium. Und jetzt in meinem Fall, für uns bedeutet das immer wieder, für mich persönlich bedeutet das immer wieder, dass Jesus mein Denken völlig durcheinander bringen darf und dass ich manches probieren darf und manches vielleicht auch scheitert. Und es bedeutet für mich auch, ganz konkret, dass ich eine andere Art habe, mit Fehlern umzugehen und vielleicht auch mit Sünde umzugehen. Dass ich sage, am Ende geht es doch auch ums Ausprobieren und ums Wachsen. Einer der ersten Jünger, Nathanael, ähm, der hat gesagt oder der, der wurde mitgenommen zu Jesus und jemand hat ihm gesagt: Komm und sieh, komm und guck dir das mal an. Schau doch mal, wie das Leben mit Jesus ist. Und er hat es ausprobiert. Es ging um nichts anderes außer dem zu folgen und der Sache aus, diese Sache auszuprobieren finde ich total faszinierend und unglaublich, dass wir das einfach ausprobieren dürfen. Und ich ahne, dass das eine der großen Pointen ist und einer der Schlüssel, die wir haben, um mit Windrichtung umzugehen, dass wir dadurch Leichtigkeit ins Leben kriegen, dass wir sagen, ihr Leben so furchtbar viel kann nicht passieren. Denn das am Ende ist da jemand, der diese Wege mitgeht und ein Gott, der mich freundlich anguckt und der sagt, ich liebe es, mit dir zu leben, da ist so viel Gnade am Schluss, da ist so viel von dem, dass wir sagen, da steht einer mit offenen Armen und wir predigen in unseren Kirchen die, die Botschaft vom verlorenen Sohn und am Ende ist es eine Botschaft eines völlig gescheiterten Lebensentwurfs, eines Lebensentwurfs, so der so dermaßen an die Wand gefahren ist und ich habe es mir nochmal durchgeguckt in Lukas 15. Da steht nie, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Es ging nie um die Fehler. Sondern es geht um diese offenen Arme Gottes. Es geht um diese Gnade. Es geht um diese Gnade. Um diese Fehlerfreundlichkeit. Um dieses, du probierst es aus und ich steht da, weil du kannst nicht furchtbar viel falsch machen. Martin Luther Hatte einen Freund, Philipp Melanchthon, ich habe es witzigerweise heute Morgen meinen Kindern erzählt und Philipp Melanchthon war wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel klüger als Martin Luther. Und man ahnt, dass das meiste an der Theologie von Martin Luther eigentlich von Philipp Melanchthon kommt und auch viele der Übersetzungsteile eigentlich von Melanchthon kommen. Melanchthon hatte aber ein Problem und zwar, der war super schlau, aber der war total zaghaft. Der war total vorsichtig, in dem irgendwelche Schritte zu gehen und der war ganz oft so, oh, soll ich das jetzt wirklich machen oder soll ich es nicht machen? Das wird total schwer getan. Und Martin Luther schreibt in einem Brief mit einem Rat, nachdem Melanchthon mal wieder gesagt hat, ach lieber Martin Luther, ich würde ja gerne, aber irgendwie, ich traue mich nicht weiter vorzugehen und so weiter. Martin Luther schreibt ihm, sündige tapfer. Sündige tapfer. Ich war letzte Woche, deshalb weiß ich von dieser Geschichte, war letzte Woche in Selbitz im Kloster und da hat die Schwester das zu mir gesagt, sündige tapfer. Und ich so, okay, ich kannte das bis dahin noch nicht. Sie sagt, ja, ja, ich weiß, das ist gefährlich, hat sie gesagt, die ist 83. Ich weiß, es ist gefährlich, sündige tapfer, aber... Dann hat sie mir erzählt, was Martin Luther Melanchthon in einem Nachsatz in diesem Brief geschrieben hat. Ich habe es nochmal recherchiert. Sündige tapfer, glaube noch tapferer. Glaube dieser Gnade. Glaube, dass jede Richtungsänderung dich zum Ziel bringen wird. Und dass jeder Umweg, den du gerade gehst, du gehst in Gottes Angesicht. Ich glaube noch tapferer, dass du gar nicht rausfallen kannst aus dieser Liebe und aus dem, dass du sagst, ich erlebe schon Befreiung, wie wir es heute Morgen gelebt haben, äh, ges, ges, gebetet haben. Du lebst schon in dieser Befreiung. Wir hatten heute Morgen die Seifenblasen. Ich glaube so, dass wir so mit dem Wind Gottes gehen können, indem wir sagen, wir geben uns dieser Gnade hin. Ich gebe mich dem hin, dass ich dass ich mich von dir treiben lasse. Und manches geht schief und manches geht gut. Ich mache es nochmal konkret. Wir als Familie hatten die letzten... Ähm, sechs Jahre einen Traum. Wir wollten gerne in einer Lebensgemeinschaft leben, als, das hatten wir schon mal, das hatten wir eigentlich immer, unsere Zeit, in der wir verheiratet waren, waren wir irgendwie immer mit Menschen, haben wir zusammengelebt und wir haben gesagt, cool wäre doch, wenn wir das als Familie machen würde, würden. Wir haben unterschiedliche Modelle uns da angeguckt, uns intensiv mit der Sache beschäftigt und wir waren ganz klar, dass das unser Ziel ist, als Lebensgemeinschaft mit einer anderen Familie gemeinsam zu leben. Wir haben Viele Immobilien uns angeguckt, nachdem wir eine Familie gefunden haben, die den Traum auch hatten, wir haben da unglaublich viel Zeit investiert und immer wieder haben wir eine Immobilie angeguckt und immer dann, wenn wir dachten, ach ja cool, jetzt sind wir soweit, wir haben was gefunden, es ist ein Haus, hat es irgendwie wieder zerschlagen. Und im letzten halben Jahr, seit, seit Silvester, haben wir gemerkt, irgendwie, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und wir sind seit sechs Jahren auf diesem Weg, sehr konkret auf diesem Weg und es funktioniert nicht. Und wir sind nur in Sackgassen gelandet oder wieder ein Umweg und wieder ein Umweg. Und jetzt sagen wir gerade, was, wenn sich der Wind insgesamt gedreht hat. Und wir haben jetzt, wir hatten dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen eine Deadline setzen, haben das auch mit unseren Freunden besprochen, das war der 1. Juli. Und bis dahin hat sich nach wie vor nichts ergeben. Und jetzt probieren wir gerade aus zu sagen, okay, wir, wir haben ein kleines Haus, wir wollen da anbauen. Und am Anfang war das für für uns echt hart, weil das so so eine klare Strategie war. Das war eine ganz klare Sache. Wir hatten eigentlich auch alles richtig gemacht und trotzdem hat sie es nicht ergeben. Und jetzt treibt uns der Wind gerade in eine andere Richtung. Und wisst ihr was? Ich möchte das gerne in aller Leichtigkeit tun. Weil Jesus diesen Weg mitgeht. Und weil er sagt, ich will da noch mehr wachsen lassen. Ich gehe diesen Weg und ich treibe dich gerade in eine andere Richtung und es ist okay so. Und wisst ihr, diese Komplexität ist vielleicht ein bisschen abgefahren, aber die erinnert mich am Ende eigentlich, eigentlich erinnert mich ans Tanzen. Dass wir so durchs Leben gehen können. Dass wir sagen, es muss nicht das Leben geplant sein und funktionieren, wie vielleicht ein Planspiel oder ein Schachspiel, wo alles immer von A nach B geht. Vielleicht geht es gar nicht ums Vorwärtskommen, sondern vielleicht geht es viel mehr darum, in diesem Takt Gottes zu sein, in dieser Windrichtung Gottes. Lasst uns doch lernen zu tanzen, das Leben so zu leben wie einen, wie einen Tanz. Man braucht nicht zu wissen, wohin der Tanz führt. Man darf dem Takt folgen. Man darf sich nicht versteifen, sondern man darf sich einschwingen in den Takt, der uns in Bewegung bringt. Und den Rhythmus, den Rhythmus, ich sag der Gnade. Ich bete, wenn wir Freude an dir haben, o oh Herr, können wir dem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen. Jesus, wir möchten dieser Gnade folgen. Wir möchten diese Leichtigkeit leben in wir das Leben nicht kompliziert leben, sondern wir möchten uns von dir treiben lassen, auf dich hören. Dort, wo du zu uns sprichst, dem folgen, auch wenn es sich gefährlich anfühlt. Wir möchten mutiger werden, möchten mehr Leichtigkeit im Leben. Jesus, wir möchten mehr tanzen, mehr auf deinen Takt hören, Lehre uns jeden Tag die Umstände unseres Menschseins anzuziehen wie ein Tanzkleid, wie die Tanzkleidung gibt, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, in dem alles berechnet ist, nicht wie einen Lehrsatz, über den wir uns immer den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende wo vielleicht nicht alles perfekt läuft, aber indem du uns anleitest und du den Rhythmus vorgibst. Wir möchten dir begegnen, wie bei einem Ball, wie bei einem Tanz. Jesus, wir möchten in den Armen deiner Gnade und zu der Musik, deiner Liebe und deiner Gnade leben. Schenk uns diesen Schlüssel für unser Leben, dass wir dir vertrauen Dass wir ausprobieren und mutig sind, Leichtigkeit leben. Amen.
0: Bleibt doch noch einen Moment vor Gott zu und bewegt es, was jetzt in eurem Herzen ist.